0: Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zu dieser wundervollen Folge. Mal wieder aus einem neuen Land. Business im Bett. Sehr, sehr cool.
1: Yes, wir sind heute in Zypern. Oder auf Zypern, auf was sagt man, glaube ich. In ja. Zypern. Ach, sorry. Ja. <lacht> 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 auf Zypern. Es ist wunderschön hier, schöne kuschelige 30 Grad. Ähm, darum soll es aber heute tatsächlich gar nicht gehen, sondern wir wollen heute über das Thema Verkaufen sprechen.
0: Richtig, aus gegebenem Anlass. Ähm, erstens, weil ich mich in der letzten Zeit enorm viel damit auseinandergesetzt habe, um mal hinzugucken, okay, was mache ich da eigentlich? Genauso wie Carmen auch. Yes. Und inspiriert wurde dieser Podcast, aber tatsächlich dadurch, dass ich letztens eines der wahrscheinlich unangenehmsten, naja, nicht unangenehm, na, nicht generell, sondern seit langem das unangenehmste Verkaufsgespräch führen durfte, was ich seit langem geführt habe. Also das war jetzt sehr doppelt gemappelt, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, soll ich einfach mal die Geschichte erzählen?
1: Yes, erzähl mal die Geschichte. Okay. Ähm, dir wurde was verkauft, beziehungsweise dir wollte was verkauft werden.
0: Genau, und genau das ist das Problem. <lacht> mir wurde, es wurde versucht, mir etwas zu verkaufen. Ähm, das Ding ist, ich wurde angeschrieben von einem guten alten Bekannten, mit dem ich mich eigentlich wirklich gut verstehe und mit dem ich früher auch zusammengearbeitet habe. Also wir haben in der gleichen Firma gearbeitet, wir haben super viel zusammen über Verkauf gelernt und so weiter und so fort. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Tatsache ist, er hat mich wieder angeschrieben. Seitdem hat sich super, super viel verändert. Ich habe keine Löcher mehr in meinen Anzughosen, Hosen. Ich besitze mehr als einen. Das ist auch schon ein Fortschritt. Mhm. Mein Auto fällt nicht mehr fast auseinander und keine Ahnung, so kleine Sachen halt, ne? ich lebe nicht mehr in Deutschland, also es hat sich einiges verändert, dementsprechend eigentlich sehr viel Gesprächsstoff und die Frage war halt, ob er mir nebenbei zusätzlich dazu, dass wir uns mal wieder austauschen, auch was über Krypto vorstellen kann und ob ich mich dafür interessiere und ich so, klar interessiere ich mich dafür. So. Wir gehen also in dieses Gespräch, ich habe ihm vorher trotzdem geschrieben, ganz egal was passiert, ich will nichts über Network Marketing wissen. Nichts gegen Network Marketing, ne, aber ich habe einfach gerade nicht die Zeit dafür und keinen Bock drauf. So. Ähm, und dann meinte er, klar, alles klar, es gibt auch einen Network-Teil da drin, aber den lasse ich einfach weg, wenn wir darüber sprechen. Ich so, okay, perfekt, gut. Cool. Ähm, daran hat er sich sogar gehalten. Tatsache ist aber, wir saßen dann in diesem wundervollen Gespräch und du musst dir vorstellen, wir haben uns seit bestimmt zwei, drei Jahren nicht gesehen. Es hat sich unfassbar viel verändert. Ähm, und wir saßen dann dort und ohne Witz, ich glaube, kam saß im Hintergrund, deswegen hast du es mitgehört. Mhm. Du kannst ja gleich vielleicht auch nochmal von deiner Perspektive erzählen. Mhm. Die, ich sag mal, Rapportphase, der Smalltalk, das, wofür ich da hingekommen bin, lief ungelogen 15 Sekunden oder so. 15, 20 Sekunden. Es waren Hallo, na, wie geht's, wo denn gerade? Und dann kam direkt so. Wir wollen aber ja heute uns jetzt ne, hier unsere Zeit nicht mit Smalltalk verbringen, sondern wir wollen ja über Krypto sprechen. Und dann wurde der Bildschirm geteilt und eine Präsentation aufgemacht von einer Firma. Und ich dachte, so Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Ähm, kurz zum Kontext: Die Quintessenz, die du dir so oder so, glaube ich, schon rausziehen kannst, um zu verkaufen, ohne zu verkaufen, ist, indem du einfach all diesen ganzen Kram mal weglässt. Und halt einfach wirklich dich normal mit den Menschen unterhältst. Weil ich hatte ein tatsächliches Interesse. Im Grunde am Ende, das Produkt war eine Community, wo du eine Mitgliedschaft kaufst. Du investierst nicht in irgendwelche komischen Firmen, sondern es ist einfach nur eine Community. Du bezahlst einen Mitgliedsbeitrag oder so und bekommst dafür Tipps, wohin du investieren kannst. Und bekommst frühen Zugriff auf, auf besondere Projekte in dem Gebiet und so weiter und so fort. Also eigentlich voll cool. Und genau das, was ich gebraucht hätte, denn der einzige Grund, warum ich mich mit Krypto nicht beschäftige, ist, weil mir dabei der Kopf raucht und ich es nicht verstehe und ich will es nicht verstehen und ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Hätten wir uns normal unterhalten und er hätte ein bisschen geguckt, wo stehe ich denn gerade, was passiert denn gerade so bei mir, einfach nur ein normales, nettes Gespräch, dann wären wir sehr schnell dazu gekommen, dass das der Grund ist, warum ich mich im Moment noch nicht damit beschäftige. Und er hätte einfach sagen können, hey, ist ja mega krass, ähm, ging mir genauso." Das, was ich dir heute zeigen wollte, ist eigentlich im Grunde genau das. Es ist eine Community, man bezahlt Geld dafür, man kann sogar für einen richtig kleinen Beitrag mal reinschnuppern und gucken, ob einem das gefällt. Wenn du Bock hast, dann probier es doch einfach mal aus. Ich wäre dann dein Mentor da drin. Klar, es gibt auch einen Network-Bereich da drin, aber den musst du nicht nutzen, sondern du kannst auch einfach nur das Wissen nutzen. Und dann hätte ich gesagt, hey, weißt du was? Ich kenne dich, why not? Let's go, machen wir. Das Gespräch hätte sage und schreibe, 10 Minuten gedauert, 15 Minuten vielleicht.
1: Maximal, ja.
0: Maximal. Ja. Und ich hätte gekauft. Was wirklich passiert ist, war aber, dass wir uns eine Stunde lang nicht unterhalten haben, sondern ich habe mir ein, eine wundervolle Stunde lang einen riesigen Monolog gegeben über irgendwelche Firmen und über Forex und über Trading und über Krypto habe noch weniger verstanden als vorher, die letzten drei Folien haben dann erklärt, was die Firma eigentlich macht und waren dann eigentlich tatsächlich eh nicht mal verständlich und waren tatsächlich das, was mich interessiert hat. Der ganze andere Kram war völlig am Ziel vorbeigeschossen, hat auch null zu mir gepasst, weil ich halt kein deutscher Unternehmer bin, der in Deutschland lebt und dort Steuern zahlt, dementsprechend hat sowieso alles nicht zu mir gepasst, aber das wusste er nicht, weil er hat ja nicht gefragt. Und auch auf den Versuch, die Präsentation abzubrechen und halt in diesen normalen Smalltalk zu gehen, kamen dann halt Einwandbehandlungen. Und das ist genau das, worum es heute gehen soll. Dieses auswendig gelernte, ähm, stumpfe Abarbeiten. Dieses nicht den Menschen dahinter sehen, während du verkaufst, äh, sondern, keine Ahnung, einfach nur eine Nummer. Mhm. Dieses Quotendenken. Ne? Ähm, du hast ein Skript, Dein Interessent sagt A, ah, dann musst du B sagen. In dem Sinne. Und ich kann euch versprechen, das funktioniert heute, das, das funktioniert immer noch, ja, aber das funktioniert nicht gut. <lacht> Inzwischen vor allem nicht mehr gut. Vor allem nicht mehr, seit jeder Mensch gefühlt den Film Wolf of Wall Street geguckt hat. Und ähm, es geht so viel einfacher. Ja. Du kannst eine Voll. so viel schönere Qualität haben. Und nie, brauchst nie wieder dir Sorgen eigentlich darum machen, dass irgendein Verkaufsgespräch irgendwie unangenehm sein könnte. Ja, weil, oder
1: weird oder, oder verkäuferisch. Ja,
0: weil ja. die Leute wollen ja was von dir ja, am Ende.
1: ganz genau. Und
0: du darfst sie einfach nur bei dir kaufen lassen. Und dafür darfst du den ganzen Bimps mal zur Seite werfen. Verbrenn einfach das Skript.
1: Ja, so. ist so. Boah, ja. Also ich erinnere mich noch, früher hast du nämlich auch mit solchen Skripten gearbeitet. Und ich glaube... So, so fünf oder zehn Jahren hat es sicherlich auch gut funktioniert. Ne? Aber mittlerweile kennt halt jeder so was auf den Einwand. Ich habe gerade das Geld nicht oder ich habe gerade keine Zeit. Oder was auch immer der Einwand ist, da, da kennt schon jeder, was der Gegenüber vermutlich sagen wird. Genau
0: das ist das Problem. Einwandbehandlungen, das hat mein Mentor mal zu mir gesagt. Ich saß da und ich war einfach nur komplett blown away, weil es so stimmt. Mein Mentor hat mal zu mir gesagt, yo Max, Einwandbehandlungen würden richtig gut funktionieren, wenn nicht jeder Mensch wissen würde, was kommt. Ja. Und ich so, fuck, <lacht> hat
1: recht. Ist so, es ist das einfach stimmt. ausgelutscht, jeder ja. weiß es halt einfach. Vor allem, <lacht> Max hat diesen Call aufgelegt und ich saß so im Hintergrund und war so, wow, faszinierend. <lacht> Weil ich persönlich habe diese Art des Verkaufens nie kennengelernt. Ich habe es immer schon auf meine eigene Art und Weise gemacht ja. und hatte halt auch immer Mentoren, die mich halt auch meine eigene Art und Weise gelehrt haben.
0: Ja, du hast halt auch bei mir diesen kompletten Prozess gesehen, ja, von voll. dem Verkauf hin zu anderem voll.
1: Verkauf. Und ich habe auch gesehen, was besser funktioniert. Ja, ne? ja, so. genau, also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja mal sagen, wie, wie ich meine Verkaufsgespräche führe. Ähm, weil ich, ich habe es ich nie gelernt. Ich habe nie Einwandbehandlung gelernt. Ich habe nie Skripte gelernt. Ich habe nie irgendetwas gelernt. So, bei mir laufen Verkaufsgespräche so ab, ähm, dass ich erstmal voll mit der Intention reingehe. So, ey, das wird voll das geile Gespräch. Ich lerne jetzt die andere Person kennen. Und ob sie kauft oder nicht, ist mir am Ende scheißegal. Und ist auch wirklich detached von mir. So, ne? Ich zwinge niemanden zu seinem Glück, so, weil manche gehen ja auch voll mit dem Nied rein und sagen, oh, boah das wäre schon geil, wenn der kauft. Natürlich, oder sie. Natürlich fände ich das cool, wenn ich äh, eine neue Kunden, neue Klientinnen irgendwie gewinne. Aber mir liegt immer das Wohl des Gegenübers am Herzen. Und wenn ich halt merke, ich kann der nicht weiterhelfen oder jemand anders kann der besser weiterhelfen, dann warum zur Hölle sollte ich die dann in mein Programm eintragen? Ja. so Ich schade mir, ich schade meinem eigenen Ruf. Ähm, ich weiß, dass, dass die Person viel besser woanders aufgehoben ist. Und wenn ich die weiterschicke und sage, ey, geh mal zu der Person die kriegt da richtig geilen Input, dann wird die mir doch auf ewig dankbar sein und sowieso früher oder später vielleicht ein Programm von mir kommen. so das ist halt Oder die
0: Empfehlungen bringen für genau das Thema, was du halt begleitest. Ganz
1: genau, das ist es halt eben. Ja. Auf jeden Fall, so wie ich Verkaufsgespräche führe, ist halt immer das... Na genau, das genaue Gegenteil. Ne? Ist, also wirklich eins zu eins das Gegenteil von dem Gespräch, äh, was du da erlebt hast. Ich
0: finde es so spannend, weil du hast gerade gesagt, in dem Moment, als wir aufgelegt haben, hast du gesagt, wow, spannend, aber eigentlich war deine Reaktion eher, was zum Teufel war das denn gerade? Stimmt. Stimmt, das habe ich gesagt. <lacht> Stimmt,
1: aber im Inneren habe ich auch, auch das gedacht tatsächlich so, wow, ja. spannend, das machen tatsächlich Leute das. Sowas so so Also wirklich mit Verkaufsfolien. Also da, also ohne Scheiß, da hätte yeah. ich gar nicht die, die Lust zu, mich eine Stunde mit dem hinzusetzen, obwohl ich gar nicht weiß, ob der Gegenüber darauf Bock hat oder Aber nicht. das ist
0: ja das Problem, die Leute haben es ja so gelernt. Ne? Du sitzt dann ja, und das ist ja auch das Ding, auch hier wenn du, im, wenn du das hier hörst und du arbeitest im Network Marketing oder in der Finanzdienstleistung oder in irgendeiner anderen Firma, ja, ihr kriegt da ein Skript in die Hand gedrückt. Aber weißt du auch warum? Weil ein Skript besser funktioniert in der Regel für irgendwelche hirnverbrannten Affen, die rumrennen und noch nie was von Verkauf gelernt haben, als kein Skript. So. Ja. Aber wenn ja. du tatsächlich, also ich gehe einfach mal davon aus, wenn du dich jetzt schon ein bisschen länger damit beschäftigst und du merkst, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf hast, in dem Moment, wo du das Skript einfach mal weglässt, es wird wahrscheinlich besser funktionieren. Aber die Voraussetzung dafür ist halt einfach, dass du ähm, mit Menschen sprichst, die das, was du verkaufst, auch tatsächlich brauchen. Weil dann machst du mit einem Skript mehr kaputt, als dass du Gutes tust. Ja. Wenn die Leute es nicht brauchen, dann kannst du Leute mit einem Skript so hart in den Boden reden, bis sie dir alles abkaufen. Das stimmt.
1: Ja, aber das ist ja nicht, was wir wollen. Ja, aber das ist
0: ja nicht, was wir wollen.
1: Also dann, Das ist ja kacke. Also Richtig, <lacht> sowas genau. machen wir ja nicht hier. Eben. Also bist du hier komplett falsch bei uns, wenn du Menschen <lacht> was verkaufen willst, was sie nicht brauchen. brauchen. <lacht> ähm, ja, Faszinierend, ähm, genau, aber das, das ist halt das leichteste der Welt, jemandem etwas zu verkaufen, was er halt wirklich auch braucht, was er will. Ja. So, dann ist es halt, du gehst halt mit der Person ins Gespräch und das Erste, was ich immer mache, ist zu fragen, hey, wo stehst du, du gerade? Also, ne, davor frage ich immer noch so, hey, was machst du beruflich, wo bist du gerade, so erzähl mal was von dir, weil ich will die ja kennenlernen. So, ja. bevor ich irgendjemanden in, insbesondere in meinem One-on-One lasse, will ich ja wissen, wer das ist. Ja. So, nachher ist das, weiß ich nicht, harmonieren wir gar nicht und ich verkaufe dir da irgendwas und dann sitzen wir da One-on-One on one oder vielleicht auch sogar in Gruppen-Calls ähm, und das harmoniert gar nicht. So, hä, dann habe ich ja später viel weniger was davon und einfach, das ist doch kacke für beide Seiten so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall erstmal eine lange Rapportphase. Erstmal gucken, hey, wo stehst du denn gerade? Was, was willst du denn eigentlich?
0: Vielleicht kurz erklärt, was heißt Rapport? <Klacht> Vertrauensphase, also Kennenlernphase genau, einfach.
1: Genau. Dass du halt das Vertrauen einfach aufbaust. Ähm, in beide Richtungen. In beide Richtungen, total. Ähm, und zu gucken, hey, harmonieren wir denn überhaupt? Und dann am Ende, wenn ich wirklich merke, wir fangen schon an, über ein paar Themen zu sprechen und ich gebe schon ein, zwei Impulse in die Richtung und da geht schon so ein Aufleuchten im Gesicht auf und so ein, boah, ja, genau das und äh, krass und machst du auch und keine Ahnung was, ne? Das merkst du ja, ob ihr harmoniert. So. Das kann dir kein Verkaufsskript der Welt geben, dieses Gefühl, diese Verbundenheit untereinander. Wenn du dann sagst, hey, du, ich merke schon, wir sind uns ultra sympathisch und ähm, ich würde unglaublich gerne mit dir zusammenarbeiten, weil ich merke total, dass ich dir unglaublich gut weiterhelfen kann mit dem Thema. Und ich glaube, diese, diese Sympathie ist auf gegenseitiger... Basis. Basis. <lacht> ähm, <lacht> Soll ich dir einfach mal erzählen, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussieht? Ja. Und da hat die Person immer noch die Chance, Nein zu sagen. Und wenn sie Nein sagt, sage ich, okay, cool. Er freut mich total, dich trotzdem kennengelernt zu haben. <lacht>
0: Dann ähm, frage ich mich aber ganz ehrlich, warum sie ein Verkaufsgespräch das gepustert. wird. Das wird aber Na, auch also nicht, das
1: passiert aber auch nicht. So. Ja. Aber, ähm... Trotzdem, Also es ist mir noch nie passiert, dass da jemand Nein gesagt hat.
0: Nee, klar, die hat ja auch ein Gespräch geboten. Ja, ja, voll.
1: Aber trotzdem trotzdem stelle ich dir immer noch die Frage, weil ja. manchmal ist es ja auch so, aber dann stelle ich die Frage nicht. Wenn ich merke, das harmoniert nicht, dann stelle ich die Frage halt einfach
0: Ja, mich. genau, richtig, richtig.
1: So, dann bin ich halt so, okay, geiles Gespräch, danke für deine Infos, bye, basically. Ja. Aber das passiert mir meistens nicht, weil ich halt vorher durch meinen Instagram-Account, durch meine Positionierung und so weiter also sowieso nur Menschen ins Leben ziehe wo ich sage, wir gehen ins Gespräch, wir harmonieren sofort, das ist so, Alter, ist das eine geile Person, die da sitzt. Ja. Holy shit, du hast so viel Potenzial, das sehe ich auf dem ersten Blick. Ich glaube, du würdest unglaublich viel davon profitieren, wenn wir zusammenarbeiten, wenn ich ja. dich da mal in die Hand nehme. Und ähm, ja, dann ist es halt, dann ist es verkaufen, ohne zu verkaufen, weil du musst niemanden überzeugen. Und das Einzige, was höchstens noch kommt, sind halt so Gedanken wie, hey du, ich weiß nicht, wegen dem Geld, wegen der Zeit, wegen auch immer. Das sind natürlich Einwände, die in meiner Welt, immer auf einer Basis vom Gegenüber liegen. Und ich gebe da halt auch immer die Zeit zu sagen, hey, wenn du eine Nacht drüber schlafen willst oder ein paar Tage drüber nachdenken willst, dann tu das. Aber sei dir halt bewusst, dass dein erster Impuls meistens der richtige ist. Und sei dir bewusst, dass viele Bush stories hochkommen werden. So, also ich mache da meistens so ein Pre-Framing, sage ich mal dass die Leute halt schon so mit so einer Bewusstheit quasi aus dem Gespräch rausgehen, dass sie es eigentlich wollen, sich aber noch vielleicht die Bullshit-Geschichte erzählen oder die Sicherheit finden oder was auch immer. Und das funktioniert total gut, weil die Leute kaufen dann.
0: Absolut right. Zwei Sachen wollte ich gerne noch erzählen. Und zwar, auf der einen Seite, Menschen lieben es, Dinge zu kaufen, hassen es aber, Dinge verkauft zu bekommen. Das bedeutet, wenn du irgendwie einen Verkaufsprozess anstößt, wenn du Postings schreibst, wenn du ähm, Stories machst oder auch wenn du in einem Sales Call sitzt, frag dich mal, würde mir das als Kunde in dem Moment jetzt gerade gefallen? Hätte ich da Bock drauf oder würde sich das für mich so anfühlen, als wenn ich gerade was verkauft bekomme? Weil, wenn wir das auf eine charmante und gute Art und Weise machen, dann lieben Menschen es, Dinge zu kaufen. Alles um mich herum ist irgendwas, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Die Uhr an meinem Handgelenk, das Handy, der, das, das MacBook hier, das Mikrofon, alles. Nur, wir hassen alle dieses Gefühl, wenn wir das Gefühl bekommen, okay, die Person will mir einfach nur irgendwas andrehen. Ähm, deswegen, ich nehme mal ein Beispiel. Wenn du einen Workshop machst oder so, und das Ding ist kostenlos. Der erste Impuls, den super, super viele Leute heutzutage da draußen haben, ist, okay, das wird halt einfach nur ein Workshop und da drin pitcht mir die Person dann ein großes Programm. Ob ich das Ding jetzt kaufe oder peng, mein Problem wird eh nicht gelöst. Wenn du dieses Gefühl hast dabei, wenn du selber auf Workshops guckst, hör auf, Workshops auf die Art und Weise anzubieten ich könnte jetzt eine charmante Art und Weise erzählen, wie du das machst, aber das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, weil du kannst trotzdem Workshops anbieten, aber auf, halt auf eine andere Art und Weise. So, dass es halt auch dir Spaß machen würde. Guck einfach mal, was würde dir Spaß machen. Und das auf der einen Seite, ne? um, die, um die Käufer sich einmal klarzustellen. Und das Zweite, worüber ich gerne noch sprechen würde, ist der Status in diesem Gespräch. weil mhm. Und das ist jetzt kein, kein Mantra und kein Glaubenssatz, den ich mir irgendwie eindoktriniert habe, sondern das ist auch so eine Erkenntnis, die ich haben durfte in einem Coaching, weil mein Mentor saß irgendwann mal vor mir und meinte, Max, ganz ehrlich, die Menschen, die bei dir im Gespräch sitzen, die wollen doch was von dir und nicht du von ihnen. Und das stimmt, weil an alle da draußen, die das gerade hören, die Menschen, die bei dir ein Gespräch buchen, die wollen etwas von dir, nicht du von ihnen. Dir ist es ja am Ende egal, wer kauft. Natürlich freust du dich über den Verkauf. Aber wer das jetzt am Ende ist, ist ja völlig egal. Ob es jetzt Sabine ist, oder Henriette, oder Markus, oder, oder Fritz. Jürgen. Ich Jürgen. Ja, die <lacht> Jürgen. Äh, völlig egal. Ne? Die Gewissheit, die du haben darfst, ist, die Kunden kommen sowieso. Wer jetzt am Ende kauft, ist ja egal. Und genau diese Energie darfst du natürlich auch rausbringen. Wenn du mit jemandem in einem, in einem Sales Call sitzt, ähm, und du rennst der Person hinterher. Und das ist ja das, was diese Skripte und, diese, und das Verkaufstraining dich, dir irgendwie beibringt. Was musst du tun, damit die Person kauft? Aber das ist ja genau die falsche Rollenverteilung. Und auch hier wieder, das ist kein Glaubenssatz, sondern das ist einfach ein Fakt. Es no?
1: ist halt wie beim Dating, ne?
0: Es ist ja genau, es ist wie beim Dating, richtig. Ja. <lacht> Dating ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, wenn die Person dir die ganze Zeit ähm, Nachrichten schreibt, zum Beispiel, du gehst vom Date und dann, hey, war echt ein schönes Date. Und du antwortest kurz nicht und die Person sagt, wieso antwortest du mir nicht? Fandest du es nicht schön? Und dann schreibt dir die Person zwei Minuten nochmal und nochmal und nochmal. Ja,
1: ist halt so verdammt unsexy, ne? Ja,
0: ist mega, mega unsexy ja. in dem Sinne. weil und
1: halt immer das, was wir nicht haben können.
0: Richtig. So eine wundervolle Frage, die mein Mentor mal gesagt hat, war nenn mir mal einen Grund, warum ich dir jetzt gerade was verkaufen soll. Und als er das gesagt hat, hat es bei mir tatsächlich Klick gemacht, weil ich verstanden habe, okay, stimmt, die Personen wollen was von uns und nicht andersrum. Und damit nehmen wir auch den Druck raus. Damit nehmen wir auch geben wir auch den Raum dafür, dass wir uns erlauben, einfach nur die Person kennenzulernen. Eben einfach Voll. nur diesen langen Rapport zu haben.
1: Voll. Und
0: dann am ende halten einen kurzen pitch wenn es dann passt dann passt es
1: Voll, weil es geht ja ums kennenlernen es geht ja viel mehr im verkauf ist halt echt so, so ein bisschen wie wie daten halt ne ja so auch angebote so warum verknappen menschen ihr angebot naja wenn es halt immer verfügbar ist dann ist halt nicht so nicht so der nicht so sexy einfach richtig klar so. wenn du es immer
0: haben kannst warum soll ich es jetzt kaufen Genau. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich kaufe immer über Verknappung. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst oder mal auf Facebook oder Instagram oder so guckst, ich habe da irgendwo einen Beitrag, der nennt sich Panikattacke im italienischen Bett mit Kontoauszug". So kann ich jedem nur ins Herz legen. <lacht> ähm, da beschreibe ich wirklich, wie ich ähm, mit Überweisungsbestätigung von damals, wie ich um 23.07 Coaching gekauft habe, was um 23.59 Uhr schließt. Unter anderem, warum habe ich es in dem Moment gekauft? Einfach nur, weil es um 23.59 Uhr für immer schließt. Das war davor ein Kurs, der immer offen war. Und ich so, fuck, ich will das aber haben. Ja. <lacht> so. Und plötzlich habe ich es gekauft. Ja. Also.
1: Und ich saß daneben. Ja, und das, das, war, daneben. das war cool. Ja. Das war spannend. Richtig. <lacht> <lacht> um, ja, wir haben jetzt total viele Impulse zum Thema Verkaufen gegeben. Ich überlege gerade noch. Für mich ist halt immer um, Verkaufen viel mehr als der Pitch. So. Also wenn ich im Gespräch bin und am Ende sage, hey, hättest du Lust auf eine Zusammenarbeit? Das ist ja basically das erste Mal, wo ich klar sage, ich will dir was verkaufen. Obwohl nicht mal so ganz nicht klar. Nicht mal das, sondern so das ist halt der
0: Moment, wo du sagst, okay, du darfst was bei mir kaufen.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ja genau so ist es. Vorher mache ich den Raum gar nicht dafür auf.
0: Ja, richtig.
1: So, wenn eine Person bei mir kaufen möchte und die wir harmonieren nicht oder was auch immer der Grund sein mag, dann, dann weiß ich nicht, würde ich nicht. Ja. Würde ich nicht machen.
0: Richtig. Vor allem
1: nicht im One-on-One.
0: Nee, auch nicht, gut. Vor, also... Gut, ich biete keine One-on-One an. Ich wollte gerade sagen, für mich vor allem nicht in der Gruppe, aber es ergibt ja auch Sinn, weil ich biete ja auch eine Gruppe an. Ja, ja. Weil jede Person bringt ja eine andere Energie rein. Wir haben in dieser Gruppe eine so krasse Energie. Und letztens hat ja, eine Klientin stimmt. zu mir gesagt, jo Max, du musst unbedingt mehr nach draußen bringen und mehr promoten, was hier eigentlich passiert an Form von Gemeinschaft. Ähm, wir, ich habe hier Leute kennengelernt, wir werden Freunde fürs Leben sein, wir unternehmen Privatdinge. Ich habe plötzlich ein Umfeld von Leuten, die in die gleiche Richtung wollen wie ich, die groß denken, die viel erreichen. Wir rufen uns teilweise hier morgens um 9 Uhr schon an. Die eine ist gerade beim Joggen, die andere bügelt und wir telefonieren währenddessen und geben uns schon Feedback und planen unseren Tag. Das ist ja etwas, was man, das, das ist ja unbezahlbar ja, in dem Sinne. Ja, und dementsprechend achte ich natürlich extrem stark darauf, wer in diese Gruppe reinkommt, in dem Sinne. Und das wird aber bei dir genauso sein, wenn du Coaching anbietest. Du lässt die Person ja in dein Energiefeld hinein, in dem Sinne. Dementsprechend choose wisely. Und das, das Paradoxe ist, wir denken immer, Leute, die das machen, die können sich das ja auch erlauben, weil sie ja viel verkaufen. Aber es ist halt einfach andersrum. Sie verkaufen viel, weil sie sich das so erlauben. Ja. Weil genau. sie sich erlauben zu wählen. Ja. Genau.
1: Ist so. Ist halt echt so. so. Macht echt einen riesigen Unterschied, wen du dann dabei hast. Definitiv. Ähm, ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich das von vornherein tatsächlich so gelernt habe und von sehr, sehr vielen Menschen in meinem Umfeld auch immer wieder gesagt bekommen habe, kamen. Don't do it. Und ich habe es auch gesehen im Umfeld, wo es dann voll in die Hose gegangen ist, wo die im, im Vorausgespräch schon so ein mulmiges Bauchgefühl gehabt haben, aber halt trotzdem gesagt haben: egal, komm, passt schon, ne? das Geld ist halt nett und dann aber später voll Probleme da bekommen haben. Ja. So, das ist echt, echt wichtig, da diesen Self-Check-In zu machen und halt zu gucken, was kreiert ihr in drei Monaten mehr?
0: Uh, gute Frage.
1: Gute ja. Frage. Voll. Also ich, ich liebe das Thema verkaufen und das merke ich gerade voll so beim Sprechen, weil früher war das für mich immer so, ich will nicht verkäuferisch wirken und bla Also super viele Glaubenssätze, die da auch hintergesteckt haben, wo ich mich selbst voll limitiert habe. Und mittlerweile habe ich es aber komplett gedreht, weil es ist super, super wichtig. Obviously, du hast kein laufendes Business, wenn du nicht verkaufst. So, du musst verkaufen können. Also das ist wirklich die eine Sache, die du wirklich kennen darfst um halt ein erfolgreiches Business zu führen.
0: Vor allem ist es auch eine Sache, die dich in sämtlichen Lebenslagen, ganz egal, was jemals in der Welt passiert, immer, immer, immer dafür sorgen wird, dass du immer Essen auf dem Tisch hast. Ja. Hundertprozentig. Da kann kommen, was ja. will. Ja. Sei die ganze Welt geht unter, klar. Aber ähm, verkaufen, wenn du das kannst, hast du gewonnen.
1: Ja. Und ich Sinne. meine, wir beide sind ja schon in einem hochpreisigen Segment unterwegs, ähm, wo du sagst, okay, da darfst du wirklich diesen Skill auch auf eine Art und Weise gemeistert haben. Ja. So, weil... Also, das, was wir gerade hier mitgegeben haben, das ist so geil. Du kannst damit schon so, so viel anfangen und so, so viel auch in deinen Implementieren und Verändern. Ich frag mich
0: auch gerade, ob wir noch so viel mehr reingeben sollten, weil ich glaube, die Folge ist eigentlich schon. Das geht schon die, ist, die ist schon echt das gut, ne? Es geht so, schon oder? sehr, sehr es weit. Es geht schon sehr,
1: sehr weit. Aber also, es gibt noch so viele Dinge, wo du doch noch besser verkauft werden kannst, äh, die wir jetzt gerade gar nicht mitgegeben haben, einfach aufgrund der Zeit. Ähm, aber es ist halt so ein eigenes Thema für sich und ich, ich liebe es, darüber zu sprechen. Vielleicht ja. machen wir. Irgendwann oder, na gut, bei Vielleicht dir lernt wir es ja im Programm, ne? Ja. Im Authentic -Coaching. Bei mir lernt man es ähm, aktuell nur in Spotlight, in meinem One-on-One, -on -One, äh, ja. wie man so verkaufen lernt. Und das Geile ist halt, ähm, wenn ich verkaufen will, wenn ich merke, die Person passt, dann verkaufe ich immer. Also ich habe da
0: 100%, 100 Quote. Erfolgsquote. Ja, ja doch, dann. doch, schon. Ja. Ja. Das ist halt das Ding. Diese Art zu verkaufen, ohne zu verkaufen, und zwar wirklich mit jedem Wort, ähm, über Postings, über Stories über, ähm, über Sales-Calls, über alles, weil das lässt sich auf alles übertragen. Ja, ja, voll. Die ist extrem effektiv am Ende. Und du musst dafür nicht wirklich was tun. Du brauchst dich, du musst am Ende ist das Wichtigste, was du eigentlich nur tun musst, du selbst zu sein. Ja, und das voll. zu akzeptieren. Und am Ende ist genau das, natürlich genau das, was wir dir zeigen können in unserem Programm. Dementsprechend, wenn du verkaufen lernen möchtest, ohne zu verkaufen, schreibe uns ja sehr gerne an.
1: Yes. Ganz genau. Cool. Ja. Ich finde, das ist eine schöne Schlussfolgerung, das mit dem Du-Selbst-Sein. Ja. Voll. Ja. Ähm, weil das ist genau das, Le Leichtheit, das Leichteste und auch das Schwerste. Für alle, ja, voll.
0: voll. Es, es klingt so simpel und das, das ist halt immer das Ding. Bei so vielen Sachen in die, in, im Coaching um, einer meiner Lieblingssätze ist dieses, okay, was ist denn, wenn es einfach leicht geht? Ich glaube, ich habe heute dazu auch was gepostet. Um, was ist, wenn es einfach leicht geht? Mhm. Und in der Regel sämtliche Dinge, die wir, glaube ich, in den Coachings, also ich sitze super oft mit Klienten zusammen, sag dann was und dann geht die Glühbirne auf und die Leute checken, verdammt, okay, ich hätte es halt einfach die ganze Zeit mir richtig leicht machen können. Voll. Ja, und es funktioniert dann besser. Und ja, dann verdienst du halt plötzlich super viel mehr. Um, weil es geht halt leicht voll und du kannst die ganze Strategie dann teilweise halt über den Haufen werfen was nicht heißt vergiss alles was du über Marketing gelernt hast weil natürlich ist Marketing wichtig definitiv aber ja
1: take it with a grain of salt oder so sagt man das nicht so ja also, also bring halt dich nach draußen genau es geht also, einfach ja. darum
0: dich zu finden genau am Ende und Business.
1: deine Art und Weise wie du verkaufst und
0: die wird dir wahrscheinlich sehr sehr leicht fallen ja. und da kannst du trotzdem Marketing Dinge nutzen während du du selbst bist und es halt einfach locker, flockig, leicht von der Hand fällt Voll. und dir die richtigen Sachen dann im richtigen Moment einfallen. Eben. Aber wie gesagt, genau darum geht es in unserem ja. Programm. Ich
1: wollte gerade sagen, wie viel leichter würde dein Leben sein, wenn du so verkaufen kannst, ohne zu verkaufen?
0: Ja, richtig. Das ist, mit, das jedem ist, mit jedem Content einzelnen Content-Piece, was du rausbringst.
1: Ja. Genau.
0: Cool. Mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns an einen wundervollen, zypriotischen Tag. Yes. Ähm, wir machen uns jetzt auf den Weg und fahren ein ans wenig mit dem Auto umher ans Meer. Yes. Ähm, der Linksverkehr hier ist der absolute Oberhammer. Wer es in der Story gesehen hat, hat es in der Story gesehen. <lacht> <lacht>
1: God, ich hatte so viele Herzinfarkte schon hier. Holy also
0: wirklich, Autofahren ist eigentlich für mich so ein Ding. Ich liebe Autofahren. Ich du bin bist so naturally good at it. So. Nicht naturally good, sondern ich, halt, ich war damals so verbissen da drin, weil ich konnte halt nach der Fahrschule, logischerweise, war ich jetzt nicht der Pro im Autofahren. Und ich bin dann halt einfach so viel Auto gefahren. Ich habe meine Mutter damit wirklich bis zur Weißblut getrieben. Weil bei jeder einzelnen Fahrt, so klein sie auch war, habe ich gesagt, ich fahre. So, Max, ich bin nicht, das, du, ich fahre. Und dann irgendwann hatte ich mein eigenes Auto und ich habe alles nur noch mit dem Auto gemacht. Ich wollte richtig, richtig gut da drin werden. Und habe keine Ahnung, wie viele, allein ja, jetzt mit, mit, mit meinem neuen Auto habe ich ja schon sonst wie viele, ich glaube 40, 40, 50, 60, 70.000 Kilometer oder so ja, bis du auch durch die, so durch die mehr. ganzen Reisen und auch davor im Außen geht es natürlich noch viel mehr. Ähm, Tatsache ist, Autofahren, es hat irgendwann geklappt, ich habe erreicht, was ich wollte. Autofahren wurde für mich so ein bisschen wie Atmen. Und das ja. ist, wird mir jetzt so ein kleines bisschen zum Verhängnis, ja. weil ich bin so sehr, sehr routiniert da drin geworden. Ja. Ich weiß, die Größe, Größe vom Auto, wo, wo ich durchpasse und so weiter und so fort. Das Problem, wenn du auf der anderen Seite im Auto sitzt, ist, die Maße passen nicht mehr, die dein Kopf dir vorspielt.
1: Ja, dein Unterbewusstsein will ich immer die ganze Zeit so immer weiter nach links lenken und ich immer so, fragst du fährst schon wieder so weit links.
0: Richtig, ich denke halt so wenig beim Autofahren nach, bin jetzt aber an einem Ort, wo ich beim Autofahren echt lieber nachdenken sollte, wie ich
1: fahre. Ja. Oh mein Gott, Leute. Aber ich glaube, so langsam funktioniert es ganz gut. Es, ich, ja. Wie gesagt, die ersten zwei Tage waren abenteuerlich. Ja. Weil du halt so gefahren bist wie in Deutschland, aber halt <lacht> Linksverkehr. Ja, genau. Nicht mit, nicht mit dem Wissensstand, dass dein Unterbewusstsein war quasi noch nicht geupdatet, dass hier alles irgendwie spiegelverkehrt ist, äh, basically. Ja.
0: Also ich bin jetzt nicht auf falsche Fahrbahn gefahren, sondern nee. eigentlich das einzige Ding, was halt einfach nur passiert ist, dass man dass ich wirklich immer zu weit nach links fahre, weil ja. mein Kopf mich halt immer wieder so hinbringen will, dass das Bild passt. Dass ich halt auf der richtigen Seite von der Fahrbahn bin. Ja, Und doch, dadurch...
1: Einmal bist du auf der rechten Seite gefahren, aber da war keiner.
0: Ich bin nicht auf der rechten Seite gefahren. Doch,
1: nach diesem Beach Club Echt? einmal, weißt du? aus purer Gewohnheit, aber da war niemand. Ah, stimmt. So eine riesige ja, okay. Sandstraße und da stimmt. war niemand riesige, und das leere hat Sandstraße. wirklich so 5-6 ja. so Sekunden gedauert. Ich so, Max, wir fahren auf der falschen ja, Straße. Wir haben es auch
0: beide nicht gecheckt, wir sind <lacht> abgebogen davon ja. und dann plötzlich waren wir auf der falschen Seite, es war halt keiner da, es war ja. einfach wirklich so, als wenn du durchs Outback fährst. Ja, also ähm, es hat
1: niemand gejuckt so basically. Ansonsten
0: ist es immer recht, recht offensichtlich, wo du hinfährst. Du fährst halt nicht gegen die Autos, sondern mit den Autos. Ja. Deswegen ist eigentlich gar nicht so schwer.
1: Oh man. Aber man, ja. kurze so Anekdote dazu. aus unserem privaten Leben hier. Genau. Ja. Aber es ist alles gut. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Auto noch mal ein bisschen durch die Gegend und genießen hier die Sonne und wünschen dir selbstverständlich einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst.
0: Genieß alles, was du gerade genießen kannst.
1: Yes, genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye.